0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, Kommuntorgets podd om allt som berör det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och den här gången så ska vi prata om något som är lika viktigt som det ibland kan vara lättsamt, nämligen kommunal marknadsföring. En kommun är ju i dagsläget också ett varumärke, speciellt när det handlar om att locka till sig invånare och företag. Och när kommunerna konkurrerar med varandra om dessa så blir marknadsföringen väldigt central. Med för att diskutera det här är Kristoffer Nöjd, informatör vid Ingo kommun. Välkommen Kristoffer. Jag ska sätta dig på pottan direkt här nu med en liten fråga. Vilken stad har sloganen en liten stad med stort hjärta? Jag ska ge dig tre alternativ. Är det Närpes, Malax eller Jakobstad? Det Jakobstad. Det är korrekt. En poäng där. Med också Sanna Sarelius, verkställande direktör för O Communications, som jobbat bland annat med just Ingo och inflyttningskampanjen Glad i Ingo. Sanna, jag ställer dig också en fråga. är du beredd? Ja. Okej. Okay. Världens minsta metropol. Vem slogan är det? Är det Mariahamn, Vasa eller Helsingfors?
1: Ja, det låter ju nog som Mariehamn.
0: Det är Hamn. Det är, det är väldigt, väldigt kunnigt folk här. Och den som ni hörde rösten på nyss är Kasper Strömman som också är med här i det här avsnittet. Ditt superhjälte namn är ju Årets Grafiker 2013- så det ska jag kalla dig också. Men men så tänker jag att du är en sån här mångsysslare- vad gäller kulturellt innehåll. Är det korrekt beskrivet ungefär?
2: Ungefär, och... Ja. Bra år 2013 så jag har ju haft ett öga på kommunernas grafiska profiler här ett längre tag. Just det,
0: det är bra så. Och jag ska också ställa dig en fråga vad gäller en slogan. Nyckeln till lyckan. Är det 20 Vörå Vöro eller Kumlinge som har en sån slogan? Jag
2: tror att det här har något att göra med kommunalvapen. För många använder sig det i I'm gonna say
0: Schundio. Det är korrekt wow, tre av tre av deltagarna i podden, det är fantastiskt bra, kan det här, Ni kan då. det här och det kände mig lättare att ni kan det också det där, okej okay, hörni så här är det, enligt kommunförbundets utredning för några år sedan så sätter en majoritet av kommunerna, drygt 60% rätt lite på marknadsföring under 50 000 euro jag får för att Ingo sätter lite mera Kristoffer, kanske upp mot 100 000 euro, du får rätta mig om jag har fel, men min fråga till dig att är det värt att sätta hundratusentals euro på en marknadsföring? Vad är din uppfattning?
3: Uh, ja, jag ska börja med att, att rätta dig lite där. Uh, det, det är så att i fjol var vår totala budget för marknadsföring cirka hundratusen men det som vi satt på, på vår, vår kampanj och där inne och också en sån här förny, förnyelse av vår visuella identitet så så, så det var kanske där kring 50 000 plus. Uh, men, men jag skulle säga att det nog ganska fort är, är, är värt i pengarna. Liksom om man nu jobbar med, med summor i den här klassen under, under 100 000 så, så kan det faktiskt vara värt det i, i form av, av nya skattebetalare eller nya företag. Och, och, och det är ju kanske just den, den där siffran nya invånare man tittar på i slutändan. Och sen vägen dit kan man ju mäta med medieträffar och annat sånt där. Mm. Det där. Men, men, men för vård så har det varit ganska lyckat. Prognosen visar att vi vid det där är ett knappt tjugotal invånare fler i nu än, än förra året. Okay. Så det är alltså en mångårig negativ trend som bryts nu att är det är sen corona eller Effekt eller inte så, så, så det där. Det vet jag när vi hoppas ju att det har med vår satsning att göra.
2: Kristoffer okay. Christ kan du reda ut en sak åt mig? Vill man eller vill man inte ha sommargäster som kommun? Uh, nu, nu vill man det också. För, för de fundera, det funderar att det kan ju komma någon som bygger en stuga i inga Men mellanåt hör man att folk klagar och att nu använder de våra tjänster här. Och å andra sidan så kanske de köper någonting i den lokala butiken och så här. Men du är liksom... Ja, uh, Sanna.
1: Jag tänkte bara infika där att, att för många kommuner är ju sommargästerna en ganska bra potentiell målgrupp för att uh, för det där det blir åreomboende. Uh, speciellt nu när corona av så det där var det ju många som, som så att säga insåg att, att stugan också kan fungera som som ett hem med ett fastboende. Så att jag tror ju nog att för många kommuner är sommargästerna eller fritidsboende en ganska viktig målgrupp.
0: Mm. Och det här är ju någonting som man tittar på nu också. Liksom en aktuell fråga, att kan man vara bosatt i två kommuner? Det vill säga en kommun där man har kanske just den där sommarstugan. Att kan det också bli en, en, en mer permanent kommun? Kan man ha två adresser så att säga. Men eftersom vi har Sanna med oss här, Sanna Saredhus alltså från O Communications. så alltså, Ni var med och jobba med den här glad Ingo- kampanjen. Kan du öppna upp lite att när, när ingen tog kontakt med er och, och liksom ni tittade på det här att vad, var, vad var syftet med kampanjen och hur tog ni er anden för att, för att nå målet?
1: Ja eh, tack för frågan. Det, där, mm, det är ju ofta så att när kommuner går in i sådana här projekt så, så upphandlar man dem via, via någon slags då offentlig upphandling eh, och så ge man då en offert och presentera sin, sin syn på saken och vi var ju jätteglada uh, över att Ingo tog kontakt och fick, fick då ge en offert på det här och, och, och när det gäller det här uh, case med Ingo så, så det finns många olika slags processer som man kan Uh, gå igenom hur man kan liksom leda en, en, en sån här, uh, i det här fallet vad det handlade om, en visuell förnyelse. Att hur man gör det och, och det där kanske vi går in på det i något skede där senare. Sen att, att, att olika kommuner har haft olika vi säga, uh, nivåer eller, eller liksom omfattningar av processen. och ingå var den här processen ganska sådär, uh, uh, okomplicerad och, och man visste väl ganska långt på ett sätt vad man ville ha. Och så workshoppade vi, så vi med, med, med kommunens ledning och, och presenterade resultatet av, av workshopparna till, till det där, uh, kommunstyrelsen. Uh, Korrigerar mig om jag har fel. Jag tror att det var kommunstyrelsen. Och, och fick på det sättet liksom godkännande för, för det där och och där var det ju en, en på det sättet lycklig situation, att man hade en, en tanke eller en slogan som man var nöjd med, äh, glad i Ingo, och vi tog liksom fasta på den där glädjen. Och det var så tillvida ur min synvinkel och ur vår synvinkel ett lite annorlunda case, att oftast så vill kommunerna bädda in liksom allting i den här sloganen. Att det, det här klassiska, som man får se på finska, hyvä paika, elä, ja yrittä. Det är ju liksom det som alla vill, att vi vill att folk flyttar hit och vi vill att de grundar sitt företag. Och så vill man säga någonting som är så allmänt att det blir bara liksom bla Men sen i Ingo så var det, det var liksom glädjen. Och det, var, det är ganska sällsynt att man tar fast på någonting så konkret, en känsla. Och då, det var det, att det är glad i Ingo, och det är liksom glädjen. Och hela kampanjen byggdes upp kring det här, att, att det ska verkligen liksom andas den där glädjen. Ja att bo där och så gjorde vi då många intervjuer med ingo och de var ju alla liksom stärkte det där budskapet, att, att det faktiskt finns en genuin glädje och liksom nöjdhet i att bo i Ingo. Mm. Så det var ett, ett mycket tacksamt projekt ur vår synvinkel. Um.
0: Det som jag funderar, jag tänkte fråga dig Kasper, eftersom du har jobbat med sådana här frågor länge, att just att Sanna var inne på det här med en känsla liksom och så tänker man att, att okej den förstärks då av till exempel intervjuer som man gör med Ingobor Ingo och den ska så förstås då sen omsättas i att, att folk flyttar in eller åtminstone överväger att flytta in till Ingo. Hur exakt vetenskap är det här? Liksom att man, finns det sådana här trix att man vet att den här, den här bilden- eller den här visuella grejen eller det här ljudet- eller någonting sånt, det kommer att få folk- åtminstone nyfikna på den här kommunen. Finns det liksom någon sån exakthet i det här? Ja, jag fattar ju att, Kristoffer äh, och Sanna, det är liksom
2: otroligt svårt- att göra en slogan som samtidigt ska vara så allomfattande- att den stöter ingen, men den ska alla älska den- och så landar man ofta i någonting med all respekt som är kanske lite vagt. Jag menar, glad Ingo, visst. Men, men det, det, det blir... Ja, jag funderar hur, hur man tänker om man är i en sån position att ofta de som liksom... Lujo hade ju lojalt och någon gång på 80-talet. Om mm. man har sådana tvetydigheter som får folk att lolla och kanske liksom... Dela sitt budskap så då väcker man intresse. Men då är det samtidigt kanske inte alltid ett jätte, en, en jättebra grej mm. det man gör reklam för. Och jag, jag sitter här och funderar att finns, finns det en enda slogan som skulle få mig att, att flytta ja. till, till en kommun? <laughs> för det är väl det är kanske just inte den biten man, man
0: letar efter. Sanna, vad säger du? Du har handen upp här.
1: Ja, jag, jag håller med om att sloganerna tycker jag är en sak som, som att, jag tycker att när vi talar om kommun marknadsföring så blir det ofta den här fokusen på de här sloganerna och att vi sådan också ville inleda med det nu. Men, men det är ju det har ju en tid, liksom en svunnen tid då marknadsföring i ut på att man gjorde en. Annons, man gjorde affischer, man gjorde liksom statiska saker som var, den här kommunikationen var liksom enkelriktad att du la ut din annons, din tv-reklam, din radioreklam, whatever, och, och sen, sen var det där och då var det liksom logon och, och sloganen var liksom givna såna här element, men, men det att jag tycker att, att idag är liksom kommunikationen och hela det här liksom, det är ett ekosystem som du måste upprätthålla hela tiden Uh, vare sig det är en, en organisation, en, liksom en NGO eller en, en kommun eller ett företag. Så du kan ju inte göra kommunikation och marknadsföring på det sättet längre. Och därför tror jag att den här hela kommunslogan-biten nog liksom tonas ner i kommunerna ganska mycket idag. Det handlar mycket mer om det att hur man ser ut, hur man kommunicerar, vad gör man på som vad gör man liksom annars i, i förhållande till både Existerande invånare och sen då potentiella. Och jag tänkte komma till det att, att det här med att, att det här liksom Ingå där avstampet för oss. Mm. Att, att det var liksom det enda som definierades i, från då kunden, kunderna alltså Ingo kommun var det att, att man vill liksom hålla fast vid den tanken. Och det liksom styrde sedan äh, vår visuella design att, att till exempel då kommunens nya äh, visuella identitet är liksom ganska lättsam och glad och, och inte liksom nånting så hade Man har försökt hitta på någon symbol som då är jätte high fly, högt flygande och, och liksom, så här utan man har liksom tatsat på ganska konkreta saker och, och liksom ett, ett lite, lite annan, annan typ av visualitet än vad man kanske är van vid i kommunmarknadsföring. Mm.
2: Och jag tycker det där är jättebra för jag tycker den bästa sett på senaste år var det var någon kommun uppe i norra Finland, kanske till och med Lappland, så de betalade någon familj för att mm. flytta dit för ett år och liksom hela tiden berätta vad de gör där och så vidare. Och då, då behövdes ingen slogan, utan de, de var liksom ansikten utåt att vi är en
0: familj från södra Finland som har flyttat norr och vi gillar det. Exakt. Och jag tar fasta på en sak som Sanna eller det, det intryck jag fick på något sätt att om Gladi Ingo var så att säga avstampe så krävs det ändå för en kommun att på något sätt vara närvarande hela tiden i olika typer av sammanhang och olika typer av på olika typer av plattformar. Och det räcker inte just med den här sloganen om man kan inte bara förlita sig på annonser i, i en tidning. Så Kristoffer liksom... Håller du med om den beskrivningen att, att ditt jobb på något sätt som informatör eller en som är ansvarig för uh, hur Ingo syns utåt att, att på något sätt etablera Ingo som ständigt närvarande i folks medvetanden både ingo och potentiella inflyttare?
3: Absolut, det, det är precis så det och Och det där, där hade min... Ingo, den här tjänsten som informatör i Ingo är relativt ny att jag, jag är liksom den andra personen på posten och min föregångare hade gjort ett jättebra arbete att, att, det där, att jag kommer själv från Raseborg och det där många jag pratar med så, så har en bild av Ingo som en sån här driftig, driftig kommun som, som alltid har liksom någonting på gång och, och det där och det är det som vi försöker visa utåt, utåt också och, 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 och det är sant och det skulle jag vilja säga med den här kampanjen som som var jättelyckat för det att, att det kändes som att ingå borna själva var stolta över den här. De, de tyckte om att se bekanta ingåansikten längs vägarna. Och, 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 det där. och man börjar prata om det här. Och det, det är liksom också en jättebra form av marknadsföring att, att, att de som redan bor i ingå liksom är stolta över sin kommun.
0: Mm. Om vi går över till det här, vad som skulle kunna vara en bra marknadsföringskampanj för en kommun eller kanske mindre bra, så jag bad er som lite förarbete här nu att tänka på goda eller dåliga exempel. Ifall vi börjar med dig Kasper, du hade med två exempel, båda så att säga, i ljudformat. Um, vad vill du säga om, ska vi ta ett exempel först och sen sen där så kan du säga någonting om det, men berätta först, det här första exemplet som vi som vi ska lyssna på, vad är det? Uh,
2: ja, eller okej, okay, det här var egentligen en uh, liksom fråga om att just det här, att slogans kanske inte är mm. det allra hetaste, men att det är roligt att du känner säkert till att det finns något som heter Finstmästerskap i kommunmarknadsföring. Det känner jag till, jo. <laughs> ja, och jag, jag har inte liksom gått in på den historia desto värre, men det var någonting som hette Sounds of Lapland som vann förra året. Okej. <laughs> ja, du ser förbåda nu. Jag, har hört jag måste det säga
0: att det här har undgått mig, även om jag borde känna till att det, om det är till och med vinnaren. Så det, det här har undgått mig. Men är det det som vi ska lyssna på här först nu? Nej, det är inte det vi ska lyssna på. <här> okay, ja. för, för det
2: tycker jag är roligt att de har gett ut ett album som heter Escapes, som finns på Spotify och, och den heter liksom Sounds of Lapland. Och så har de bara ljud och finnare med på något hörn där och så har det bara ljudeffekter av en brasa eller av att gå i snön. Och det är lyssnat chockerande lite på Spotify för det är också chockerande tråkigt att lyssna på men jag funderar, det är roligt när folk ändå försöker sig på den här, för Ulle Borg har kommit ut med sin egen ljudlogga år 2010, vilket, äh, var meningen att, äh, vilket var meningen att ska användas på samma sätt som de existerande, vad heter de, Capital of Northern Scandinavia. Men jag har inte hört den spelas en enda gång förutom på deras egen hemsida, och jag vill att ni lyssnar på den här, och säga, får det här er att tänka på Okej. Det här var den korta versionen. Det här, var det är, det här, det här, det här går att lägga ner på den hemsidorna. Det här är den korta versionen. Och det här ska
0: du föra tankarna till norra Skandinaviens huvudstad. All right, nu vill jag få lite reaktioner. Sanna, uh, vad, vad tänkte du när du hörde det här korta klippet?
1: Uh, jag tänkte på den här Windows 12, <laughs> vad det ja, som, ja. vänta nu, Kasper kanske, eller någon annan, kanske ni kommer ihåg, vem var det som skrev den, Brian Ina you know, eller Daniel eller någon, någon sån här super, kompositör som skrev, har ni hört om den, ja, den här, alltså den no, här Windows.
2: 95 eller 97 som startade. Yeah, ja, den
1: här lilla plingen som man då, nu är jag ju förstås Mac-användare naturligtvis, men att ni alla har ju hört den där. Mm. som kom när man öppnar en, en Windows-maskin. Och den då hade ju en sån här brief som var, jag vet inte hur många sidor, och hur många hundratals ord som han skulle uppfylla med den där, liksom, den där lilla snutten. Så det här fick mig att tänka på det, att, att man har på något sätt haft en liknande brief, att man ska få in liksom det här moderna och det här nordiska, aspekten. Och, men det var ju väldigt kort alltså. Att det, var, det var ganska svårt att... Men jag vet inte, att vad, vad är den här liksom...
2: Det finns, också tre, det finns också
0: en tre minuters version där på hemsidan som låter ja. ungefär likadan Det här var bara ett smakprov. Kristoffer, får du några reaktioner som du vill eh, dela med dig av? Mm.
3: Eh, jag tänker kanske att man vill
0: få fram något, någon
3: sån här bild av, av Norrsken och, och, och. Och modernitet samtidigt och sådär. Men, men ganska generiskt tyckte jag den var... F för kanske också tankarna till att det är just några eller sånt.
2: Mm. Jag tänker själv på att åka hiss, ni
0: hörde det där. Ja, mitt intryck var det att jag minns att då när jag ännu var så ung att jag brydde mig om hur mitt hår såg ut så gick jag i en sån frisörsalong frisörsalong. Och de hade alltid såna generisk musik på i bakgrunden som man undrat. Vilken cd-skiva vi är det, det här från och, och det var här var ju Ulleborg. Det. Det, det ska ja. vara en plockvis okay. till det här. Vi, vi, tar också, vi tar också det där. Du hade ett annat exempel ja. för vi går över till Sannas exempel. Nej, men för jag, för jag tänker ja. som
2: ni. Det här var lite kanske. Ja. Det var kanske lite generiskt och, och inte speciellt. Äh, ihågkommeligt och det är kanske därför man aldrig har hört det heller någonstans. Att de hade ju stora planer att det här ska spelas överallt där Ulleborg gör någonting. Men det finns också, jag har ett annat exempel som är från 2012. Kommunen Possio, har de ett namn på svenska? Det tror jag inte. Men där har kommunborna gått ihop på något sätt och gjort en rap år 2012 som heter Possio och där tycker jag det blir mycket mer intressant. Kan vi spela upp det klippet? Ja. <svittar>
3: Jos sä haluat nähdä aitoa Lappia, niin ei sun tarvi mennä korva tunturiin. Posi jou, tää Lapin oma taikamaa.
2: Posi jou on jotain paljon parempaa. Och det är en tre minuters låt, jag, jag sparar det från resten. Men det går ut på, det finns på Youtube att det är tydligen lokala, där är en smed som gör någonting. Och kanske någon som har en butik och så vidare. Och jag snackade med en kille som bodde i grannkommunen, som hade mycket åsikter om det här, att det har verkligen delat kommunen om det här verkligen det är bra eller dålig marknadsföring. Men jag tycker ju att den, den känns ändå väldigt personlig och det känns som att alla har gått in och gjort det här tillsammans på någon slags nollbudget. Så jag vet,
0: själv älskar jag ju den här. Just det. Sanna, reaktion på den här, uh, det här exemplet? <laughs> du, 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 du är arg, <laughs> Du tycker inte om den här. <laughs>
1: uh, alltså... Det på något sätt här greppet har ju liksom använts också annanstans. Sen jag man till nämligen till allan i SM. Kiratsa för några år sedan så tror jag obo placerade sig på noko någon tredjeplatseln och timme med sådana seniorer som rappar för att de fick en föremåla att de åkte till teatern med stadsbussen så fick de gratis. gratis kollektivtrafik med teaterbiljetten. och då rappade dem och jag är som semi Sen i vad heter det så här Musikpolis eller åtminstone för det av musikpolis. Det att lite så att lite så att illaborera de här rapgrejerna för att det som så, de, så att rap är någon slags humormusiik och jag som liksom Att liksom förhållande med det väckar lite sån här Jag vet inte riktigt vad jag ska säga vad för känslan men att. Det väckar liksom Att det är humor, joo men att jag kan ju inte på något sätt förhålla mig kanske till, till hela den här rapp- och hiphopkulturen som någon slags liksom, att det blir såhär nonnuka känsla för mig på något, något sätt men att, att ja, det är ju bra med ett kollektivt görande
2: Sittar du här Sanna och säger att inga ingen rapper är Ingo, och ni kommer aldrig att marknadsföra er med uh, humor Det kan ju hända
1: att Ingo vill göra det men kanske, kanske inte så att, att vi sen är så mycket involverade i
0: det <laughs> <laughs> och är det Kristoffer? När ni funderar på ett koncept tillsammans med å. Oh, var, liksom, var en sång av något slag till och med en rap ett alternativ
3: nej det, det har vi faktiskt aldrig diskuterat med Sunlight Company
0: vad hände med Glad Ingo? Och det där... <laughs>
2: ja. vad sa du? Ja, vad hände med Glad Ingo? det verkar som det är allvarligt Ingo
3: nu ja nej, men det, det är just det med sån här, den här formen av, av liksom marknadsföring att att det där blir jättelett pinsamt. Men, men om man har, om man har liksom kommuninvånare bakom sig så, så det där kan ju, kan ju funka också. Fast det är lite pinsamt. Men, men det, det är också jättefarligt att vara för ambitiös och tänka att nu ska man göra liksom en, en hymn för det här området. För, för det har man ju sittit på. Några finlandssvenska
0: svenska att det kan bli lite jobbigt. Mm -hmm. Jag kommer att tänka på uh, Larsmo som gjorde en version av, av sången Son of Jamaica- i början av 90-talet, <laughs> okay. som, som heter alltså på, på i så heter alltså Dröm om mitt Larsmo. Som finns på Youtube, om man googlar den. Jag tror att den är från 92. Det, det finns också, nu
2: kommer jag inte ihåg vilken kommun det var- men någon som har någon rötter inom folkmusik. Mm. Så de har anlita alla... Det ser ut som om de har liksom bara tömt stadshuset eller kommunalhuset och så går de omkring och de släpar av någon anledning ett kantele i ett rep runt den här kommunen och så sjunger de och det liksom... okay. man kommer ihåg sånt äh, å andra sidan, det är det jag ja. försöker säga att jag, gillar ju, jag älskar ju inte heller den här rappen Nej. men på något sätt tycker jag om det att man går lite för långt också
0: Ja och då, då kommer vi in på en, på en grej som jag vill fråga om alltså, och inte på något sätt nu för att, för att uh, sätta ner den här Äh, rapsången som vi just hörde. Men, men just så är att det sker ju i kommuner sådana här fadeser. Äh, jag tänker på äh, Karleby som gjorde äh, här i årsskiftet. Äh, så skulle man göra en, en sån här sel som det skulle stå Kockola äh, ovanför. Och det var alltid ett, ett gott syfte. Men sen när man bytte ut dem där orna till hjärtan så blev det alltså kukkula. Och det uppmärksammades då stort också i Sverige hade man sett ett gott skratt åt det här. Men Karleby gjorde så att man vände det här till, till stadens fördel och använde det helt fortfarande i liksom marknadsföringssyfte. Och, och sen har jag också funderat på att till exempel min egen hemstad Åbo, den här funikularen, alltså bergbanan som går upp för en liten backe som aldrig fungerar, så är jag jätte också. Alltså kanske utskrattad men... O också ett samtalsämne som folk utanför HBO känner till. Så jag vet inte Sanna, har du några tankar kring just den här att, att finns det guldkorn i misslyckanden som kan användas i, i PR-syfte och kan man kan man till och med tänka sig att, att det finns en taktik där eller måste det just vara spontana misslyckanden?
1: ja det tror jag absolut att, att det måste vara spontant, äh, misslyckandet, att man kan planera sånt. Och sen är det ju just en fråga om att hur man, hur man liksom tacklar såna här saker, att, att vilken beredskap man har inom kommunikationen, att, 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 att göra det så att säga till sin, till sin seger och, och liksom ta det med en ny att Man kan ju inte hamna i panik över en sån här sak. Att egentligen det som, som i det här fallet Kokkola Förvånade mig mest var att man hade precis lanserat samtidigt Stadens nya äh, visuella identitet och brand och samtidigt lanserar man det här barnkokkola som var liksom helt ur en annan värld och det var olika äh, aktörer som hade gjort det och, och för, för mig som med liksom kommunikation och marknadsföring och, och brandutveckling så, så det var egentligen det som störde mig mest vad att, att man äh, lanserade samtidigt två olika koncept mm. Och på något sätt liksom, åt de, liksom, de åtlitar på varandra så att det blev sån här i den här brandlanseringen, äh, att, det där, men att, att när, när man tänker på Kalleby så, så var det ju klart att de fick ju jätte, jättemycket uppmärksamhet som de aldrig skulle kunna köpa. Liksom, att just det här med, med att vad det sen leder till i långa loppu, att det till nya invånare, leda det till någonting att man nämns på nyhetssändningen i Sverige så, så det är ju sin en annan femma. Mm. Men, men jag tycker att allt sådant här handlar om att hur, hur man liksom sen tacklar sådana situationer, oväntade situationer.
2: Mm. Och jag tycker att TV4 hade gjort det verkliga grevet därför de hade tagit reda på att verkligen kommungränserna ser också ut som en penis, vilket <laughs> de inte hade tänkt på i Kockola. Men jag funderar på det där att till exempel i Öleborg har de ju den här ena väggen där någon redan på 80-talet har skrivit passkakaopunni. Och sen... <laughs> okay. och de, och sen Husbolaget, det finns en artikel på, det här på nätet, de målar om den här väggen med tre månaders mellanrum. Och så går det alltid någon dit och skriver, vad kan. Mm. Och de säger att det kostar de 2 000 euro om året, vilket är mycket för ett enskilt husbolag. Men man tycker nästan att Ulleborgs stad kunde gå in och mm. hjälpa dem lite. Uh, och nu är det liksom en, en, en stående, ett, 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 ett element av stadsbilden som man inte får bort mera, och det har blivit på samma sätt- de hade en staty av den här polisen där, där vid, vid Gågatan. Mm -hmm. Polisi. Och jag skulle vilja dra en parallell- sådär, till Sverige- att om inte djävulbocken brinner varje år- vad har den egentligen för funktion? <laughs> för nu har ju inte den brunnit på tre eller fyra <laughs> Nej, år- och vi har glömt bort jo, det Ja, det är inte
0: intressant mera helt enkelt. Att
2: jag funderar att- kunde ni i Ingo ha något som brinner varje år? <laughs> för liksom, det skulle vara jätteintressant- <laughs> Det kan vara en anlagbrand, ni, ni behöver inte berätta om det. H hur låter det, Kristoffer?
3: Ja, jag måste fundera på vad vi skulle kunna tända, tända hjälp på. Då, men, men det där. Jag, jag tänkte säga om det där just liksom så det är ju en jättefin egenskap hos människor. Och, och det, där. Och det skulle kunna vara en jättefin egenskap för en kommun också. Man kan ju inte gå och hoppas på att man ska göra några misstag här misstag. För jag kan tänka mig att det är ganska obehagligt den där första kallduschen liksom, innan man sen förstår hur man ska vända det till något snyggt eller se hur det börjar utvecklas i det där ärendet. Men, men, men det där det har man ju till exempel märkt med vår, vår slogan nu glad i Ingo att, att det där är ju inte så bra sen när man inte är så glad i Ingo som, som när vaccineringen till exempel uh, går, går långsammare än i grannkommunen och sådär så, där. så då, då, då får man ofta mejl där där är det undertecknat att jag inte är så glad i Ingolans. men Det är
1: så vi tänkte med Kokkola ännu, då skulle jag kunna kapitalisera lite mer på det. Nu när vi talar om slogans, då skulle jag ju på alla språk. Då skulle jag på Nureland flera sätt, en stad med stak i. Eller The City with Balls eller något sånt här. Att man ska kunna göra T-sjortor. Liksom så, här löpa ut, så att
2: säga. Mm. Det, det var ju lite... Det, det var ju tråkigt att det var just barnkockorna som hade den här loggan. För det blev lite pedofilivibbar. Så vi, vi funderade nu på det här. Men att jag gillar det. Men jag har också funderat på det här med mm. misstag. Som, för i Uleborg ja. hade de ju också den här... Kommer ni ihåg den här sjungande polisen? De filmade honom med dröder. Han sa... Vi stå, med. Mm. Och alla älskade honom jättemycket. Mm. Ända tills var det förra eller förra, förra veckan. När de märkte att han älskar livet. Men han hatar Pride. Just för, det. för han hade tweetat om det för ett par år, för, för ett par år sedan- att det här mötet liksom, här på a var frik cirkus. Mm. Och Ulle Borgstad hade själv använt sig. De hade ju delat det här klippet och så här. Mm. Men nu var det bara, aha, att han, han rakastar, var han hetero med. Och sen, sen blev det med ens lite, ja. lite tråkigt hela det här liksom.
0: Och svårt säkert för staden att hantera också. Att hur, hur backar man från det man har gjort då? Eller hur, hur gör man så att säga med de åsikter som den här polisen står för. Ja, precis. Ja. Att,
2: det, jag vet inte, det går, det går ju inte att slätta över mera heller sen att det kommer ut. Att, att, men det får ju också, också såklart att prata om staden i
0: dåliga eller bra ja. termer. Är det där, och, li, lite ännu ska vi hinna med, och jag vill lite bredda på kanske det här med syftet med... med Uh, marknadsföringskampanjer, alltså när vi pratar om Glad Ingo som har dykt upp nu här väldigt mycket, uh, naturligt förstås eftersom vi har både uh, Ingo representerat och den, den firma företag som tog fram den här kampanjen. Men, men där pratar man ju då kanske om den här inflytningen som främsta mål eller åtminstone att uppmärksamma kommunen som en möjlig uh, bostadsort för folk. Men finns det andra syften med marknadsföringskampanjer. Kan det liksom handla om helt interna grejer på något sätt att skapa en bra stämning i staden eller, eller finns det liksom andra mål som en kommun kan sätta som inte har någonting att göra med inflytning? Vad säger Kristoffer? Är det någonting som ni har funderat på i Ingo? Mm. No. Så
3: till vidare jo, att, att vi, det där, vi vi kanske har ett, ett litet sånt problem att, att vi är lite Okända. att vi är en sån kommun som, som många andra förstås vid vi stora vägar, att man, man blir liksom förbikörd. Så, så det, där, det är helt, helt fysiskt att få människor att svänga in hit och titta på, på, på vår kommun så, så har det liksom en utmaning och något vi har jobbat för. Och, och Sen nu har det ju också liksom en... en det där att försöka skapa en, en bra stämning och, 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 och det där visa också de egna invånarna att vi att liksom försöker utveckla sig och, 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 det där, och, och bli bättre hela tiden mm. så, så det är inte inte, det, inte det bara bara liksom inflytning i i tanken när, när man marknadsför heller utan, utan överlag nog att, att Visa, visa upp sig och, och, och det där. Och just som du sa, kanske att lite, lite också skapa en bra, bra stämning.
0: Mm. Hur, hur är det Sanna? Har ni jobbat med något som handlar om annat än, än inflyttning? Uh, förstås att kanske skapa ett, ett eller förnya brand för kommuner eller städer är ju, är ju kanske inte direkt alltid med inflyttning att göra. Men hur är det liksom? Finns det andra målsättningar som... Som städer och kommuner kan sätta upp som inte har direkt att göra med att få folk att, att flytta till dem.
2: Uh,
1: ja, vi har, jobbat, dels har vi jobbat med kommunstrategier. Alltså mm. sparra i det skedet när man ritar upp nya strategier. Tre eller fem strategier, så har vi varit med och sparra där. Sen har vi uh, jobbat också med sådana olika delstrategier, det vill säga att, att till exempel utbildningssektorn, när en kommun vill ha en egen strategi, så har vi, har vi jobbat med sånt. Sen har vi jobbat med turismmarknadsföring att många kommuner har ju en separat liksom, visit visitorganisation. Då är den, den marknadsföringen ganska annorlunda ofta än, än, än den som riktar sig till. Är, det beror på kommunen, man kan inte ha en betydande internationell sån här, grupp och då är det helt andra saker som lyfts fram än, än till liksom nära områdena eller, eller i Finland. Um, så sådana saker har vi jobbat med och, och faktiskt ganska mycket olika slags um, liksom interna projekt i kommunerna mm. har vi jobbar med. Um, men sen är eftersom inflyttningen säkert för de flesta kommuner det är det en ganska här topprioritet så att det blir ju liksom men också rekrytering att rekryteringskampanjer man får
0: anställda till
3: till exempel vård och utbildning i kommunerna. Mm. Så. Mm. Ja, det, är ju, det är ju, ursäkta, det, det där, är en bra grej och som är en jättestor utmaning och, och just speciellt inom vården där den där konkurrensen är stenhård. Så, så det, det är en viktig bit. Och sen, sen har vi också för vård alltså kollektivtrafiken är sån där som vi försöker synliggöra därför för att det finns kanske en lite felaktig uppfattning om att det är dåliga här från inga och medan,
0: medan de de facto är, är ganska bra. Mm. Eh, Kasper, det som jag tänkte fråga dig är att, att nu pratar vi om, om kommuner och städer här, alltså så att säga, offentliga aktörer. Eh, och det där på den privata sidan när det handlar om företag och liksom stora varumärken och så vidare så är ju liksom det här med marknadsföring och PR någonting som är välbekant sedan länge och, och lite har vi kanske varit inne på det redan att, att det kan bli lite cringe när en kommun eller en stad liksom ska hitta på sådana här eh, nya liksom sätt att nå ut till människor. Kanske speciellt om, om man gör det själv. Um, men det där, hur ser du på den här skillnaden? Liksom att mellan när det offentliga marknadsför sig och försöker nå ut och sen liksom det, det, det strömlinjeformade PR-vana, liksom, privata gör det. Finns det liksom en sån väldigt klar skillnad eller är det bara jag som har fördomar här nu? Det känns väl som att privata aktörer
2: har mer en historia av det här. Att de har gjort mm. det under de senaste hundra åren har de marknadsförit sig på olika sätt. Och det känns lite som att alla ska ju ha det här just Visit Gokola och Visit Allting nu för tiden. Så att... Säkert är folk bra på det, men, men man är inte hela van. Man, man frågar sig själv, liksom, vad, 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 vad Varför pratar du till mig? Vad, vad vill du med egentligen? och det, var, det fanns. Tyckte en kampanj för ett par år sedan här på Böllestation gjorde någon kommun reklam för sig själv att flytta till vår kommun så får du en badtunna. Om man var så här: Disgadda be. Liksom. Det här är ett kämt på något sätt. För det, det, det skulle vara jättefrämmande för mig att. Liksom, rota mig liksom någonstans mitt i en skog någonstans- och så får jag en badtunna som är värd där. Mm. Jag vet inte, 800 euro eller någonting. Yeah. Så att, vad jag försöker säga- att de här samma metoderna som kanske fungerar på k inte
0: fungerar lika bra för en kommun. Nej, just det. Alltså det där är en intressant sak, just Sanna. Att, att byta kommun, alltså att flytta från en kommun till en annan- det är ju ett ganska stort beslut i ens liv- och det var inne just på det där att ni sökte fram den här känslan när ni jobbar med Ingo alltså glädje uh, hur liksom lyckas man med något sånt, för jag menar jag tänker att det finns en mängd, massa saker som går in i ett sånt beslut när någon fattar det beslutet att okej okay, nu by byter vi hemort, vi flyttar från den här orten till en annan för att de har utlovat oss, vad, en en, en eller, eller något annat så hu hur måste man liksom närma sig liksom ett sånt viktigt beslut från en, en marknadsföringsbyrås perspektiv till exempel?
1: No, no, det är en bra fråga. Jag tycker att, att dels det där liksom att, att man har den där taknivån, där man liksom, den här konceptualiseringsnivån där man tänker ut att vad va är liksom det där takkonceptet som, som kommunen liksom går ut med och, och skriver under? Uh, och i Ingos fall är det glädje, i någon annans fall kan det något, Man hittar det där, liksom, så att säga den där någon slags liksom brändkärna som folk kan relatera till. Mm. Och, det kan, och det får helt vara något ganska enkelt. så att man får en Som Kristoffer sa, att, att ingå har kämpat med att de kanske inte är så kända, och folk in, på det sättet associerar så mycket någonting egentligen med Ingång. fast det är en jättefin liten ord. Uh, så att det fanns liksom ingenting som man kunde, att någon enskild värdighet eller någonting på det sättet som man tar fasta på. Och där tyckte den här glädjen var bra, för det är liksom ett sådant det är känns som att, 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 att associerar du det med en kommun så är det något som alla kan liksom relatera till. Uh, och det där, så där det är det att liksom ta konceptet. Men sen, som du sa, Dan, så, så det här med att flytta. Alltså det är ett jättestort beslut och man gör liksom det beslutet. De flesta människor gör det inte så hemskt ofta, så hemskt många gånger i livet. Och då tänker jag att då är det bättre att liksom nischa marknadsföringen i de målgrupper som man har funderat ut. Att vilka är våra centrala liksom målgrupper? Och, och är man då en, en, en mindre ort i Västnyland så kanske man har tänkt ut att okej, okay, vår målgrupp kan vara till exempel barnfamiljer i Esbo eller så alltså någon som vill flytta till Esbo men kanske inte har råd att köpa en tomt. Och, och sen så finns det mera liksom, tomter i Ingå som kanske är prissatta på den nivån att man har möjlighet att bygga, bygga ett hus. Att, att det är ju sådant målgruppstänkande. Och sen när man har gjort det målgruppsarbete så sen liksom riktar man marknadsföringen till dem. Så vi har ju till exempel nu gjort kampanjer med Ingo i, i sådana kanaler där vi vet att människor som är intresserade av att äh, köpa hus eller, eller köpa tomt och bygga så att vi riktar marknadsföringen till dem. Mm. Och det är ju också har också att göra med att den här resurserna oftast är begränsade och då är det fiffigare att, att rikta marknadsföringen till vissa liksom, smågrupper som man har tänkt ut att kanske är mer potentiella än andra.
2: Mm. Har ni funderat på att ni kunde till exempel betala min mamma att flytta till Ingo först? För då skulle jag ha ett samband där och någon som kollar efter barnen. Ja, för det är ju därför man flyttar. Man studerar eller man liksom träffar någon. Men sen när de ska flytta till en helt ny ord där man inte känner någon så det är svårt. Men att, kanske just, vad heter de, ankarmammor? Ja,
1: yeah, precis. Jag tror också att de här historierna, de här lokalboernas är viktiga. Att man, att man liksom har ett... Att man stöter på de här historien när man börjar söka efter information och börjar titta. Liksom, ofta har man ju till exempel en radie där man vill bo. Att man kanske jobbar i Helsingforsos och har man en radie på 50 km där kan tänka mig att bo här. Och så börjar man söka efter information och då så är ju kanske vår uppys att vi har skapat sån information som finns tillgänglig på nätet som man stöter på. Och då hittar någon som är i motsvarande livssituation som berättar att vi tog det här steget. Och Vi flyttade hit och vi har varit jättenöjda och vi har blivit liksom väl äh, emottagna. Så då är det, ju en, liksom, det är en viktig liksom, peer-to-peer-upplevelse liksom, att aha, det finns andra också som har flyttat från Berghäll ut så att, så att till landet och, och klarat sig och är nöjda med sitt liv. För mig handlar sätt om all marknadsföring och kommunikation om att man alltid sätter sig i den där mottagarens. Liksom stövlar och funderar att vad är det som, som är viktigt för den och hur kan vi liksom berätta om
0: den här produkten
1: eller tjänsten eller, eller organisationen eller kommunen så att mottagaren
0: mm. liksom
1: får någon nyttig information.
0: All right. Är din mamma tillgänglig ifall någon skulle vara intresserad att använda henne i en marknadsföringskampanj? Ja, jag, 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 jag säger ja till det för jag okay, fast jag har ingen aning. Ja. Uh, bra. Vi ska börja Runda, avrunda det här, men jag vill ännu ställa en fråga till Kristoffer som har att göra med, vi pratar nu om marknadsföring och PR, men så finns ju den här biten då som är kanske mer saklig, alltså information eller liksom att, det, det, min fråga handlar om kanske är det att vi att, ser att det finns någon risk för att, att man med marknadsföring och PR gör en, ger en för bild av kommunen, att man lovar någonting som kommunen ens sen inte kan så att säga möta när en invånare flyttar in eller ställa frågor till, till kommunen resonerar ni kring det här till exempel i samband med den kampanj som vi nu har pratat rätt mycket om?
3: Faktiskt
0: inte, inte kanske
3: desto mera det där det är ju så att, att man ska ju inte i en kampanj förstås överdriva men att att sen så, så, så det där kan ju ingen säga att, att, att är det är det fel eller inte att, uh, att, att man kallar ett tomt område för naturskjönt Det där är ju vi betraktar ens ögon men vi kan ju i alla fall vad heter det, ge den det är att vi tycker att det, att det är skönt och sådär så, där. Uh, så det liksom handlar ju om om relativa begrepp där men, men det där men men ja det, det, det finns säkert en risk att man att man det där lo, lovar för mycket också men, men jag, jag tycker inte att det är känts som att vi har varit liksom på den gränsen ännu i alla fall och, och där då i motvikt så, till, till, till liksom marknadsföringsåtgärder så, så ett, ett bra pressmeddelande liksom må, må sen gälla vad, vad som helst så, så kan ju och där det inte finns liksom hemskt mycket tolkningsmån och sådär så, så kan de också ha jättebra liksom och stor genomslagskraft att, att det där. Men, men så, så jag tycker att de att de går att hålla, hålla isär. Mm. Det
0: går bra Jag ställer samma fråga ännu till Sanna och Kasper. Sanna börjar med dig. Liksom just det här att, att kan man se begrepp som relativa här eller finns det liksom någon gräns för för eh, marknadsföring och som den ej får överskrida för att då skulle det vara osant
1: Jag, jag tänker sen igen alltid att den där utgångspunkten borde vara att hitta den där sanningen mm. att det, just när man talar om så här brand att du kan liksom lägga någonting på om inte det finns där att i de här workshopparna och de här liksom varumärkesutvecklingsprocesserna som vi gör så försöker vi ju hitta liksom den där att vad är det som är unikt eller vad är det som är liksom essensen och så plockar man fram det och så visualiserar man det. Äh, och just liksom, jag tänker sedan 19-talet att, att marknadsföringen borde alltid basera sig på, på sanning. Och sen är det liksom det att, att hur man utformar det. Att hur ser det ut? Hur känns det liksom för mottagaren? Så det är väl kanske den där, det som skiljer det från kommunikation, eventuellt det som du tänker på dagen. Att det finns den här, liksom, den här visuella sidan och, mm. och det att, att man kan bygga upp liksom, Image med hjälp av det. Men att jag tycker också att marknadsföringen ska basera sig på sanning, precis som kommunikationen. Och jag har alltid mitt eget arbete, jag har också jobbat som, så att säga, på kundens sida som marknadsföringschef och kommunikationschef. Och jag har alltid tittat att det är samma sak. Det är bara olika verktyg. Skriver du pressmeddelanden, köper du synlighet, gör du så med samma budskap måste liksom gå igenom i alla kanaler. att att det där, jag har aldrig sett att det är någon skillnad på dem egentligen. Det är bara olika slags verktyg.
2: Mm. Jag sitter här och funderar på att om någon kommun ska gjort det här. Till exempel Ingo säger att vi öppnar ett stålverk här i Ingo. Och så flyttar de massa folk dit. Som ett halvårv så säger, men det är bara kulissar. Det är bara skumgummi och plast. Men de bor redan där, så liksom, what are gonna do? Och det är väl kämt såklart. Men jag tänker till exempel nu i Vasa när de ska ha den här jättebatterifabriken- eller mm. i Vasa-trakten. Ja. Att det finns en massa människor som tänker, ja ja men det blir batterifabrik. Då stannar jag här istället för att flytta någon annanstans. Och nu om det inte blir av mm. så det blir det jättekatastrof. Mm. menar det måste ju finnas sådana exempel från, från tidigare år- men kanske där skulle det finnas något att utveckla mm. kulissar
0: kulissar för att locka människor åtminstone för en kort stund <laughs> ja. All right. bra uh, hej, uh, Sanna Serelius Kristoffer Nöjd och Kasper Strömman uh, stort tack för att ni deltog i torgpodden för att diskutera det här med kommunal marknadsföring jätteintressant och uh, jag vet inte, kanske man kan se det här också som ett, en, en public service-tjänst till kommunerna. Kanske de fick någonting ut av det här, att färdkost för vidare utveckling av deras kommunikationsstrategier. Men tack ska ni ha. Tusen tack att du fick vara med i ingo tack. tack. Det var roligt.